Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus, Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt einen Satz, der in diesem kurzen Evangelium gleich zweimal vorkommt. Damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Der Glaube, scheinbar etwas fast Normales, zumindest für uns, die wir jetzt hier sind. Und wir, die wir so, sagen wir mal, plus minus im Glauben stehen, scheint das oft auch ganz normal zu sein, dass wir glauben können. Wir kämpfen vielleicht mit dem einen oder anderen Zweifel, dieser Sorge, jener Schwierigkeit im alltäglichen Leben, die so unsere Aufmerksamkeit an sich zieht. Aber wir werden uns selten bewusst, dass uns eigentlich im Tiefsten dieser Glaube immer trägt, dass er da ist, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Es wird uns selten bewusst, wie es uns wohl gehen würde, wenn wir diesen Glauben nicht hätten. Es kann helfen, manchmal zumindest, die Atheisten zu lesen, die diese Erfahrung der Glaubenslosigkeit durchleben, oft auch durchleiden. Umso beeindruckender, wenn es dann Atheisten sind, die später sich bekehren, zum Glauben kommen. Ich möchte Ihnen ein solches Zeugnis vorlesen. Madeleine Delbrel ist vielleicht einigen bekannt. Eine Französin aus dem 20. Jahrhundert, die mit 17 Jahren ganz ihren Glauben verloren hatte und radikal atheistisch geworden ist. Und sie beschreibt diese Erfahrung folgendermaßen. Man hat gesagt, Gott ist tot. Weil das wahr ist, muss man auch ehrlich genug sein, um nicht mehr so zu leben, als ob er lebte. Wir wissen jetzt, woran wir sind. Wenn wir auch das Maß unseres künftigen Lebens nicht kennen, eines wissen wir, es wird klein sein, ein ganz kleines Leben. Für die einen wird Unglück den ganzen Raum ausfüllen, für andere wird das Glück mehr oder weniger Platz einnehmen. Für wirklich großes Unglück oder Glück wird es niemals sein können, weil beides in unserem ganz kleinen Leben keinen Platz hat. Das große Unglück ist der Tod. Angesichts seiner wird man realistisch werden müssen. Ich sage werden. Ich bin überrascht vom allgemeinen Mangel an Lebensvernunft. Freilich bin ich erst 17 und viele Begegnungen stehen mir noch bevor. Die Revolutionäre interessieren mich, aber sie haben die Frage schlecht verstanden. Sie können zwar die Welt aufs Beste einrichten, aber ausziehen muss man doch wohl oder übel. 
Die Verliebten sind radikal unlogisch und kaum belehrbar. Ich liebe dich auf ewig. Sie wollen nicht davon Kenntnis nehmen, dass sie zwangsläufig untreu sein werden und dass diese Untreue tagtäglich näher rückt. Und die Mütter, die Armen, die tun sich schwer, keine Dummheiten zu sagen. Mein Kleines, wie wollte ich, dass es glücklich sei? Versucht ihnen einmal beizubringen, dass sie nur Futter für den Tod herstellen. Ich will keine Kinder. Mir genügt es täglich vorweg, dem Begräbnis meiner Eltern beizuwohnen. Und dann gibt es Leute, die sich amüsieren, die die Zeit totschlagen, bis schließlich die Zeit sie totschlägt. Ich gehöre dazu. Alle stehen wir ganz nah beim wahren Unglück. Wird man den Mut haben, sich das einzugestehen? Kann man einem Sterbenden guten Tag oder guten Abend sagen? So sagt man ihm halt auf Wiedersehen oder Adieu, solange man sich noch nicht auszudrücken gelernt hat. Auf nirgendwo, auf rein gar nichts. Soweit dieser Text einer 17-Jährigen, die ihren Glauben verloren hat. Wenn man der Glaubenslosigkeit in so radikaler Form begegnet, dann wird uns erst neu bewusst, was für ein Geschenk der Glaube ist, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Der Glaube ist nicht einfach ein Accessoire, etwas, was man auch haben kann, damit man eben ein bisschen besser leben kann. Nein, beim Glauben geht es nach den Worten der Schrift um Leben und Tod, um ewiges Leben und ewigen Tod. Der Glaube ist tatsächlich schon hier auf Erden das höchste Gut, denn selbst wenn ich alle anderen Güter habe, aber der Glaube fehlt mir, dann bleibt das Leben leer, wie wir es gerade in dem Text gehört haben. Und weil ich andere, alle anderen Güter verliere, denken wir an das Buch Hiob, und ich habe dennoch noch den Glauben, dann habe ich etwas, was mich durchtragen kann, was mich bewahrt vor der Verzweiflung. Wenn der Glaube ein so hohes Gut ist, dann ist er auch das Wertvollste, was wir einem Menschen schenken können. Gerade weil der Glaube so kostbar ist, deswegen ist auch die Evangelisation so wichtig. Evangelisation heißt ja nichts anderes, als diesen Glauben anzubieten, Zeugnis davon zu geben, einzuladen, um andere auch den Mut zu geben, zu glauben. Letztendlich stehen wir auch heute Abend wieder dafür, wenn wir die Türen öffnen, wenn wir vielleicht auch hinausgehen, bei Stay and Pray und Menschen einladen in die Kirche. Wir laden sie ein zum Glauben. Hab Mut zu glauben. Hab Mut, dieses Geschenk des Lebens anzunehmen. Das ist etwas Wunderbares, etwas Wichtiges, auch etwas Dringendes. Und gleichzeitig ist die Evangelisation immer auch etwas Heikles. Denn beim Glauben geht es um das Allerpersönlichste. Es geht um meine persönliche Freiheit. Es geht um die tiefsten Entscheidungen meines Lebens. Und es ist ganz normal, dass wir da alle zunächst diesen Impuls haben, das will ich schützen. Da will ich mir nicht so leicht von anderen dreinreden lassen. Daher auch das Zweischneidige des Wortes Mission. Niemand will missioniert werden. Natürlich wäre das ein Missverständlich des christlichen Sinnes. Aber es ist vielsagend, dass es diese Wortbedeutung gibt, jemanden missionieren als eine Art gewaltsames Eindringen in seine persönlichen Überzeugungen. In der Tat, so kann Mission nicht funktionieren. Mission, Evangelisation, 
muss zwei Haltungen verbinden, die auf den ersten Blick fast widersprüchlich erscheinen und die doch zusammengehen. Nämlich auf der einen Seite äußerste Leidenschaft und Hingabe, Einsatz für den anderen Menschen, weil er mir wichtig ist und weil der Glaube so wichtig ist. Alles zu tun, um den anderen einen Weg zu öffnen, einen Zugang zu diesem kostbaren Geschenk des Glaubens. Und auf der anderen Seite gleichzeitig eine große Zurückhaltung, einen hohen Respekt vor der Person des Anderen, vor der Freiheit des Anderen, vor der Geschichte des Anderen, vor der Glaubensgeschichte, vor seinen Überzeugungen. Keinesfalls ein Eindringen in seine innerste Persönlichkeit, in seine freie Entscheidung, die frei bleiben muss. Wir Menschen fallen leicht in das eine Extrem und vernachlässigen dann das andere. So gibt es ganz begeisterte Missionare, die die anderen eben fast zu sehr bedrängen oder die anderen, die mit ihrem Glauben so sehr hinter dem Berg halten, weil sie ja niemanden vereinnahmen wollen, aber dann vielleicht auch nicht das Wort sagen, das eigentlich helfen könnte. Wenn wir lernen wollen, wirklich zu missionieren, zu evangelisieren, unseren Glauben weiterzugeben, dann müssen wir von Gott selbst lernen, denn in ihm sehen wir beide Haltungen in vollkommener Weise verbunden. Er hat diese leidenschaftliche Hingabe für den Menschen, diesen Einsatz bis zum Letzten und gleichzeitig diesen vollkommenen Respekt vor der Freiheit des Menschen. Und in gewisser Weise feiern wir das genau heute, wenn wir Kreuzerhöhung feiern, wenn wir schauen auf das Kreuz. Denn da sehen wir beides. Wir sehen Gott hat wirklich das Letzte gegeben für den Menschen. Er hat alles getan. Er konnte nicht mehr tun, um den Menschen seine Liebe zu beweisen, um sich den Menschen zu zeigen. Und gleichzeitig lässt er den Menschen die volle Freiheit. Er kommt eben gerade in der Ohnmacht des Kreuzes. Er kommt als ein schwacher Mensch. Er kommt nicht eben als der Allherrscher, der die Menschen zwingt, Jesus kommt nicht mit zwölf Legionen Engeln und er ruft sie auch am Kreuz nicht herbei. Gott bleibt in dieser Kleinheit, in dieser Demut, in dieser Ohnmacht, um den Menschen seine Freiheit nicht zu nehmen. Er will die freie Entscheidung des Glaubens und der Liebe des Menschen. Das ist auch Evangelisation im wahren Sinne. Diese Haltung Gottes selbst abbilden, nicht nur in unseren Worten, sondern so, wie wir auf andere Menschen zugehen, wie wir unseren Glauben sprechen und wie wir sie einladen zum Glauben. Und das sind nicht nur abstrakte Gedanken, das können wir, jeder, der das möchte, auch heute Abend ein Stück weit leben. Wenn wir selbst eine Zeit des Gebetes nehmen, um auf diese Liebe Gottes zu schauen, die uns in der Eucharistie entgegenkommt. Die Eucharistie ist der Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers und der Auferstehung Jesu. Und wenn wir dann geprägt sind von dieser Haltung Gottes den Menschen gegenüber, dann können auch wir hinausgehen und vielleicht mit einem Licht die Menschen einladen oder einfach da sein und sie empfangen, wenn sie kommen. Echte Liebe heißt auch, Annahme, nicht verurteilen, so wie es auch heute im Evangelium zu hören war. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wie oft ist unser Blick 
auch von uns als Christen ein Verurteilender. Wenn wir allein durch die Straßen gehen und uns denken, was ist denn das für einer? So kann es auch eine gute Übung des Glaubens sein, draußen auf der Straße zu stehen, die Menschen anzuschauen und eben nicht sie zu verurteilen, sondern sich zu sagen, Herr, du hast deinen Sohn gesandt, nicht um zu verurteilen, sondern um zu retten. Wir sehen, wenn wir über die Straßen gehen, heute ist auch das Streetlight Festival von Odeonsplatz bis hin zur Münchner Freiheit, da sieht man wirklich eine Konzentration der Welt in ihrer ganzen Zwiespältigkeit. Und dennoch, Gott liebt diese Welt und jeden Einzelnen in dieser Welt. Egal, wohin sie sich verirrt haben, die Menschen, sogar bis zu denen, die in fanatischer Weise die Kirche bekämpfen. Gott, ist nicht, Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Und wenn wir in dieser Annahme der Menschen auf sie zugehen, sie einladen, wenn wir das mit dem Respekt verbinden vor jedem einzelnen Menschen, vor seiner Freiheit, vor seinen Überzeugungen, dann bilden wir etwas ab davon, wie Gott selbst auf die Menschen zugeht, wie er sie einlädt zu glauben. Mit dieser demütigen und hingebenden Liebe hat Jesus am Kreuz alle an sich gezogen. Das feiern wir an Kreuzerhöhungen, dass der Herr dieses Werk für uns getan hat und dass er nicht aufhört, die Menschen mit seiner demütigen und hingebungsvollen Liebe an sich zu ziehen. Und im Blick auf das Kreuz lernen auch wir den Stil, wie wir leben und evangelisieren können. Es ist der einzige Weg, auf dem die Evangelisation Frucht bringt, wenn wir uns prägen lassen von seiner Liebe und in seinem Stil, in dieser Haltung des Herzens auch heute auf die Menschen zugehen. Dann kann auch unser Wirken Frucht bringen. Amen.